0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos, já são 19 horas em ponto para você. 8h59, 8, hein? Estamos aqui alguns um segundos da virada das 19h. Obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou o Gregorio Potenciano, editor de mídia, apresentador das nossas lives. Obrigado a todos que nos ouvem também pelas plataformas de podcast. Estamos começando o nosso trabalho aqui para a gente olhar o que fez preço. A gente vai falar da Eletrobras, a gente vai falar da Petrobras. A gente vai falar do Ibovespa, das bolsas de lá de fora, dos movimentos que, pe que pegaram forte ali no petróleo e também sobre o presente aí, Bolsonaro querer um aumento de 5% para todos os servidores. Falando sobre o Google, uma marca mais influente aqui no Brasil, tem bastante coisa no nosso noticiário. Então, sejam todos muito bem-vindos, já vão chegando sentando, dando no like e a gente começa agora o nosso noticiário depois da vinheta. Aproveitar para trocar de rede enquanto a gente está conversando, porque eu estou vendo que a minha internet está meio instável, eu espero que ela dê uma melhorada agora. Obrigado a todos que estão deixando os comentários aqui aí, travou de novo, vamos, vamos, será que está indo? Me deem por favor o recado de vocês para saber se o vídeo e o áudio estão bons, se vocês estão conseguindo me ver ou se a internet está travando, porque eu não tenho certeza que se está tudo bem, acho que agora vai dar uma estabilizada. Deem os comentários aqui de vocês, tá? Bom, inclusive, para quem nos acompanha pelo YouTube, você deve estar percebendo, tem um cenário diferente aqui no fundo, né? Se é que dá para chamar uma parede branca, um quadro colocado no chão de cenário, é que eu estou de mudança, primeiro dia no AP novo aqui, então pode ser também que a internet não esteja bem posicionada no apartamento. Então, é um pouquinho de sofrimento, mas a gente vai se ajeitar aqui logo, logo. Eu faço uma decoração bem legal para a gente ficar acompanhando as coisas lá de fora. Eu vou tentar mudar, então, a resolução é, para facilitar um pouco a nossa vida hoje e evitar tanto travamento. Bom, começar a olhar hoje para Eletrobras, para Petrobras. Começar pela Petrobras hoje, tá? Um novo avanço dos preços do petróleo hoje é, acabou ajudando as ações da Petrobras e também as expectativas sobre a troca no comando da empresa. Isso porque está rolando agora a Assembleia Geral da empresa e aí o governo deve interferir menos, pelo menos essa é a expectativa do mercado. Os nomes indicados foram soluções caseiras e foram soluções caseiras depois de soluções não tão ortodoxas assim, né? falando ali do Adriano Pires e do Rodolfo Landim, que acabaram desistindo das indicações por terem, por estarem em conflito né, nas suas carreiras com esses cargos públicos aos quais foram indicados. As soluções domésticas surtiram efeito, o mercado gostou, e isso também foi visto como um sinal de que a Petrobras continua a sua caminhada de maneira independente, com uma empresa firme e forte ali, resistindo às possíveis ou tentativas de intervenção do governo federal, tá? Esse mesmo motivo também acabou pegando nas ações da Petrobras Os motivos são distintos, mas são parecidos. No caso da Petrobras, a Assembleia Geral deve eleger esses nomes que o mercado vê como uma reafirmação da independência da empresa. E no caso da Eletrobras, a expectativa é de um avanço da privatização dos papéis. Mas antes de falar da Eletrobras, ainda os números da Petrobras. As ações ordinárias hoje subiram 2,46% ações preferenciais avançaram 2,13% e olha, a Petrobras tem um peso importante no nosso Ibovespa, Eu sempre vou destacar isso, então olhando para os números da Petrobras hoje, a gente acaba aprendendo um pouco a recuperação dos números do Ibovespa hoje, né isso inclusive olhando para o um índice que subiu 0,55%, terminou o dia nos 116.782 pontos, subiu, mas não subiu tanto quanto as bolsas de Nova York Nasdaq, por exemplo terminou numa alta de mais de 2% hoje. A moeda americana teve mais um dia de recuo, 0,26%, terminando de aos R$ 87 80... Eita, 46887, tá Uma queda de 0,26%. O IFIX caiu 0,19%, terminou de anos 2.804 pontos. Eu falei da Petrobras subindo pela expectativa do mercado, de que a empresa continue é, mais independente, mas a gente também tem que olhar para outros fatores é, que têm a ver com os preços do petróleo. Estou recebendo uma, uma notificação aqui de que ainda está travando a internet. Eu não sei mais para qual número que eu troco aqui. Eu vou trocar de rede de novo. Engraçado que é ótimo. Antes da live, está tudo funcionando perfeitamente. Agora, meu amigo, minha amiga, o negócio está de rede. Mais uma vez, vamos ver se está travando. Acompanhando meu retorno aqui, tá dando uma travada também. Me digam, por favor, se vocês estão vendo agora a internet travando ou não. Peraí, peraí. Eita, balalá. Eita, lá. Até mudei a, a, a rede aqui. Marcelo Tanuz está falando, põe a rede da Oi que é sucesso. Pois é, eu tô na Claro. Mudei de apartamento, só mudei a transmissão da Claro, sabe? Continua ruim. Bom... É, mas o áudio está bom, porque o áudio para mim é o que mais importa aqui, é o que vai ser transformado em podcast também, mesmo que o vídeo trave ali de vez em quando, é uma questão de, da velocidade do upload, eu vou ter que fazer uma, uma reestruturaçãozinha aqui. Bom. Eu vou seguir com o noticiário, pessoal, é, peço desculpas pelos problemas de conexão, espero resolver isso o mais breve possível, tá? Agora, olhando os preços do petróleo, isso que eu queria destacar, que acabou ajudando a compor as altas das ações da Petrobras, mas também de outras empresas, de setores, é, do setor de petróleo hoje, é, é bom entender como que os preços subiram hoje e não foram não foi uma alta muito discreta, não, tá? Foi uma alta de mais de 3%, quase 4% hoje. A matéria está aqui no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. acompanhamos juntos. Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, em mais uma sessão na qual a continuidade das tensões na guerra da Ucrânia impulsiona a commodity, uma vez que há temores pela produção e maiores sanções à Rússia. Além disso, o enfraquecimento do dólar, moeda moda na qual o barril é cotado, estimula investidores. E um dia no qual a flexibilização de lockdowns na China também é observada. O WTI, vendido com um contrato para maio fechou numa alta de 3,63%, aos 104 dólares e 25 centavos o barril, enquanto o Brent para junho subiu 4%, 3,96%, para ser mais exato, fechando aos 108 dólares e 78 centavos o barril. O que é essa história da Rússia hoje que deu uma azedada? Isso aqui, ó. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diminuiu as esperanças de que a guerra na Ucrânia possa terminar em breve, descrevendo as negociações de paz como um beco sem saída. E aqui a análise do Commerce Bank. Isso significa, dizem os analistas do Commerce Bank, que o um embargo de petróleo da União Europeia contra a Rússia ainda é uma possibilidade, mesmo que ainda não tenha sido encontrada a maioria para apoiá-lo. Hoje, Putin afirmou que pode redirecionar facilmente as exportações de seus recursos energéticos do Ocidente para países que realmente precisam deles, enquanto aumenta o consumo doméstico de petróleo, gás e carvão. Tá? Então a gente está vendo mais um capítulo da volatilidade dos preços do petróleo, nós tivemos no começo dessa semana uma queda muito forte, depois tivemos uma alta bastante robusta e essa alta robusta que foi vista ontem, por exemplo, continuou a ser vista nesta quarta-feira, né? aos preços do, do óleo subindo os presos é, das ações das empresas ligadas a esse setor também acabaram escalando hoje. Tá? Vamos dar uma olhada no mapa do Ibovespa, que está aqui no nosso site, inclusive do Status Invest. A gente vê que o setor bancário teve uma alta majoritária com uma pequeníssima queda do, da Itaúsa, né? uma variação para baixo de 0,3%, Petrobras em alta robusta acima dos 2%, no grupo de petróleo, gás e biocombustível só a Cosan acabou caindo, mas a PetroRio subiu mais de 2%, a r Petróleo 1,5%, Ultrapar 4% de alta hoje. A Vibra Energia também avançou um pouco mais de 1% hoje. Já as empresas de mineração e siderurgia tiveram um dia misto, porque houve um ajuste para baixo no preço do minério de ferro, ainda repercutindo os dados lá da China. Os papéis da Vale hoje ficaram praticamente no zero a zero, mas os papéis da Eletrobras acaba da, desculpa, Eletrobras, com a Eletrobras na cabeça, da Bradespar caíram 0,2%. No setor Gerdau, CSN, Gerdau Metalurgia subiram, enquanto Uzi Minas apresentou uma queda. Agora, empresas do varejo hoje tiveram um dia bem positivo, tá? Lojas Renner, Magazine Luiza, Grupo Soma, Americanas Pets, elas se deram muito bem. Por quê? Tem um outro dado bem relevante aqui, galera, que são as vendas no varejo no mês de fevereiro. O mercado já acordou de olho nesses indicadores hoje. O mercado esperava uma alta de 0,02%, 0,2%, 0 tá? uma alta bem módica, bem discretinha. No final das contas, as vendas do varejo de fevereiro subiram 1,1%. Quem assistiu a nossa Morning Call já estava por dentro. Né? Eu falei, olha, surpresa positiva e isso acabou pegando nos papéis do setor aqui, as, essas ações é, acabaram se dando bem hoje. Não dá para dizer que isso vai continuar sempre desse jeito, né? mas a gente vai ter que é, continuar acompanhando, porque a gente teve um dado do setor de serviços bem abaixo do que o mercado esperava, e agora um dado do setor de varejo bem acima do que o mercado esperava, lembrando que esse é o recorte que a gente está olhando para o mês de fevereiro deste ano. tá? Agora, falando de Eletrobras... Tem uma notícia que estava circulando já no fim do no mercado, mas ao longo do dia também, uma expectativa de que o Tribunal de Contas da União vá julgar é, logo e aprovar esse processo de privatização, que também virou uma outra novela, né? Segundo o jornal Estado de São Paulo, é, o Tribunal de Contas da União vai julgar a segunda etapa da privatização da Eletrobras na próxima quarta-feira, dia 20. O governo tem a avaliação de que, caso o julgamento seja, de fato, concluído na semana que vem, vai ser possível concluir a venda da estatal é, até o dia 13 de maio, que é a data que foi prometida ali pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, no entanto, ainda existe o risco da conclusão do julgamento ser adiada, porque isso já aconteceu na primeira parte, inclusive. O governo achava que a segunda etapa da privatização já ia ser tocada nessa semana pelo TCU. No final das contas, a boa notícia é que deve ser da semana que vem. Tá? Tem muita coisa para a gente acompanhar. Para você que está como acionista da Eletrobras, que está acompanhando esse projeto, fica de olho no voto do ministro Vital do Rego, porque segundo o Jornal Estado de São Paulo, a tendência é que ele apresente um pedido de vista de pelo menos 60 dias, o que pode inviabilizar o cronograma do governo. Mas outros ministros devem tentar reduzir o prazo do pedido de vistas para 20 ou 30 dias, o que ainda tornaria possível a privatização da Eletrobras nas próximas semanas. tá? Isso é normal de acontecer? Não é comum, mas já aconteceu pedido de encurtamento de, de vistas, é, como por exemplo no caso do processo que analisou o leilão do 5G aqui no Brasil. De olho nesse noticiário, o pessoal saiu comprando Eletrobras hoje, os papéis é, subiram 3,81%, terminaram o dia nos R$ 42,54, tá bom? O setor de energia, inclusive, teve uma alta bastante generalizada. Muita gente buscando o setor de energia por ser um setor mais seguro em meio a tantas volatilidades, né? Quando a gente olha para o mercado internamente, quando a gente olha para o mercado lá fora também, o setor de energia se dá bem, a Eletrobras tende a puxar as ações do setor, hoje foi mais uma vez é, um dia em que coisas assim acabaram acontecendo, tá bom? Tem mais destaques para a gente falar aqui, antes eu já paro para pedir o like de vocês, que é sempre muito importante. Não se esqueçam de curtir o nosso conteúdo. se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Também ative as notificações para não perder nada. E se você nos ouve pelas plataformas de podcast, o processo é o mesmo. É sentar o dedo no like e seguir o nosso perfil aqui no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Tidal no Deezer, qualquer que seja a plataforma pela qual você está nos acompanhando, tá? Tem mais notícias para a gente tratar aqui, mas deixa eu dar uma olhada nos Boa Noites que a gente está recebendo aqui. O Diego está deixando as saudações recifenses dele, deixando Boa Noite. O Saer, uhum. o Gadim também. O Lierte aqui deixando os comentários, falando da AGO, da Petrobras. Será que nos blindam de nossos políticos super honestos? É isso que o mercado está sempre esperando, né? Mais ano de eleição, a coisa não é tão simples. Vamos falar um pouco mais sobre política logo adiante, inclusive, viu, Lier? Obrigado pelo seu comentário o Clébito Albuquerque deixando o comentário dele aqui, dando boa noite, assim como o Roberto que nos acompanha de Santos, o Arilson, Rafael Campos, a Janete Benarosa de todos os dias, obrigado Janete pelos seus comentários, o Rodrigo Kassab também, o Thierry Bispo batendo a carteirinha dele aqui todos os dias, obrigado também a Oliveira Júnior, a Nilvia Oliveira, ao Anacleto que tá feliz que Domo três subiu, ao Klausenir Lopes, ao Fábio Kethoist de todos os dias aqui, que já chegou sentando o dedo no like. Obrigado, pessoal, pelos comentários de vocês, tá? Bom, mais destaques de hoje. Volto a compartilhar a tela. Falei das vendas do varejo, falei da Eletrobras, falei da Petrobras, que foram os principais destaques. Agora, ó, fiquem de olho nessa apuração dos repórteres, meus queridos, Adriana Fernandes e Eduardo Gayer, também, no Jornal Estado de São Paulo, porque eles estão publicando agora, já no começo da tarde... E houve a atualização do finzinho, um pouco antes da nossa live, que o presidente Jair Bolsonaro decidiu por um reajuste de 5% para todos os servidores federais a partir do mês de julho. O custo desse aumento para todo o funcionalismo federal é de 6,3 bilhões de reais em 2022. 6,3 bilhões de reais 2022, claro, ano de reeleição. Mais cedo, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto. A equipe econômica sugeriu que o dinheiro para compensar o reajuste dos servidores vinha de cortes em emendas parlamentares, as chamadas RP9, que são as emendas de bancada, que são destinadas a vários ministérios. O pagamento não é obrigatório, é mais fácil de enxugar do que as emendas do orçamento secreto, que são as RP9. O governo corre contra o tempo para anunciar o reajuste do funcionalismo e conseguir colocá-lo em prática na folha de pagamento de julho. Isso porque a lei de responsabilidade fiscal impede aumentos de salário a menos de 180 dias do fim do mandato presidencial. Como o um aumento geral de 5% seria abaixo da inflação, não há impedimentos de fazê-lo do ponto de vista da lei eleitoral. O caminho é... Para se tornar realidade, o aumento demanda não só a aprovação do Congresso, mas também mudar a lei de diretrizes orçamentárias. É uma operação complexa na avaliação de técnicos da Casa Civil que estão preocupados com os prazos definidos em lei. Ontem houve uma reunião fora da agenda do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Isso nos traz aquele noticiário que nós temos acompanhado há vários dias da greve que está rolando no, no, no Banco Central e que está fazendo com que nós não tenhamos a divulgação de boletim Focus, de fluxo cambial, está atrapalhando o mercado, está numa espécie de voo cego ali. né? E não só a questão é, de como isso atrapalha o Banco Central, mas também a Receita Federal, o próprio Tesouro Nacional, outras autarquias e tal segundo o Estadão, o presidente Bolsonaro teria decidido por uma alta de 5%. Quero saber a sua opinião, você acha que é justo, que é ok, que é adequado, que é, que é legítimo esse reajuste de 5% para todos os servidores federais a partir de julho? Vai dar tempo disso acontecer? Deixa aqui o seu comentário. Mais destaques de hoje, Shopping Brasil supera e muito o Magazine Luiza em lojistas parceiros. Olha Shopee voando, a Shopee que chegou no Brasil agora, né? E já chegou dando tchauzinho na janela, de fato. Segundo informações da Folha de São Paulo, é, a Shopee alcançou 2 milhões de lojistas parceiros no mês de abril. Para tomar uma feita de comparação, Magazine Luiza, que é o maior e-commerce do Brasil, tem 120, 160 mil vendedores online, 8% da operação da Shopee, tá? Mas aqui eles têm, a Shopee tem esse marketing, esse e-commerce que é cross-border, né? Então eles estão falando com outros lugares ao redor do planeta, mas cross-border também acontece no mercado livre, também acontece na Americanas, tá? E considerando o número de sellers desses... Players, o número é muito, muito mais baixo em comparação aos dados que a Folha publicou a respeito dos números da Shopee, tá? Eles inclusive conversaram com o diretor de marketing e estratégia da Shopee no Brasil, o Felipe Piringer, e ele aponta como diferencial da empresa ter um operacional regional e não só replicar o modelo chinês, que é mais ou menos o que o AliExpress mas agora eles também têm operações no Brasil, né? Eles dizem, o, disse o diretor da Shopee, a nossa operação é brasileira, não é uma tradução de estrageira, uma clara, cutucada do Alex, ao AliExpress. Temos 1.500 pessoas para construir a operação no Brasil. Ah, aproveita para ficar de olho aí, você que está acompanhando o varejo, né? Falei que as empresas de varejo subiram hoje, né? Escoradas ali nos números do varejo, né? da pesquisa mensal de comércio de fevereiro, Fique esperto, porque o Shopee é um player importante que continua a ganhar espaço, que é alvo, inclusive, da política, né? Porque tem esse esforço dos empresários da, da, do setor varejista ali tentando justamente é, aumentar os impostos ou mudar a maneira como os impostos são cobrados desses sites que têm essas operações baseadas em marketplace cross-border, como é o caso. Da Shopee, tá? Tem uma guerra de lobby que vai se desenrolando enquanto nós acompanhamos esse noticiário. Mais destaques: Oi, Oi, BR deve concluir a venda dos ativos móveis em 20 de abril. A Oi informou isso hoje, né? Que ela vai concluir a venda da sua unidade móvel para Vivo, para Tim e para Claro até o dia 20, agora, semana que vem. Lembrando que a Oi vendeu a Oi Imóvel para o consórcio dessas três operadoras por 16,5 bilhões de reais, tá? Então, vocês têm ações da Oi, a Oi tem muita gente que torce por ela ali, é um papel que traz um grupo de fãs importante, né? Agora, dia 20, deve ser concluída de olho na Oi, hein? Cadê? Agora que eu anotei, eu deixei a minha lupinha no outro apartamento, será? Acho que não, tá no outro quarto. Eu pego a nossa live de amanhã, que eu ia usar a lupinha aqui. XP agora prévias operacionais, hein? XP atinge 873 bilhões de reais de ativos sob custódia no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 22%. É um numerão, hein? A XP chegando perto da marca de 1 um trilhão de reais sob custódia. E os dados foram divulgados hoje, né, na prévia operacional do primeiro trimestre da empresa. O crescimento é de 22% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado e de 7% quando a gente compara o quarto, o primeiro trimestre deste ano com o quarto trimestre do ano passado. Segundo o fato relevante da XP, o crescimento na comparação ano a ano reflete uma captação líquida de 207 bilhões de reais e uma desvalorização de mercado de 49 bilhões de reais. E aí eles escreveram um documento divulgado. Apesar de uma conjuntura desafiadora, com um novo pico de casos de Covid-19 no Brasil e conflito entre Rússia e Ucrânia, e um trimestre sazonalmente mais fraco, a captação líquida total foi de R$ 46 bilhões de reais no primeiro tri versus 48 bilhões no quarto tri do ano passado, uma queda de só 5%. De acordo com a XP, o cenário mencionado impactou as emissões de mercado de capitais e atividades de clientes, principalmente em janeiro. Desde então, houve uma melhora rápida de métricas operacionais com uma performance forte no mês de março em todos os canais e negócios da empresa. O que vocês acharam dos números da XP? Deixe um comentário. Falando de mais prévias aqui, o Iguatemi informou hoje que as vendas no primeiro TRI superaram os níveis pré-pandemia. A XP, inclusive, recomenda a compra. Tá? Entre janeiro e março de 2022, o Iguatemi vendeu 3,3 bilhões de reais. Tá? As vendas totais ficaram neste valor. É uma alta de 14,8% em relação ao primeiro TRI de 2019, que é o que se compara ali, considerando o período anterior ao impacto da Covid-19. Então, 15% acima do primeiro TRI de 2019, um bom resultado, superando os níveis pré-pandemia. Tá? Os números individuais de vendas de janeiro, fevereiro e março foram de 6% de alta para janeiro, 15% para fevereiro, 23,3% em março, acima dos mesmos meses de novo de 2019. O Iguatemi ressaltou que os dois primeiros meses de 2022 ainda sofreram impacto pela variante omicron do Covid-19, enquanto março foi marcado pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Mesmo, as, mesmo com as vendas acima da base de comparação pré-pandemia, a taxa de ocupação e o fluxo de veículos ainda continuam abaixo da média no mesmo período de 2019. Está tá aqui no nosso site. E caminhando para o fim da nossa conversa, Google é a marca mais influente do Brasil. Vocês sabiam disso? Segundo pesquisa feita pela Ipsos. Vamos dar uma olhada no ranking? Em sua nona edição, o estudo The Most Influential Brands, que poderia muito bem se chamar as marcas mais influentes. Olha que legal, se fosse em português, é, realizado pelo Ipsos, que é um dos maiores institutos de pesquisa de mercado do mundo, apontou quais são as marcas mais influentes para os brasileiros. Estou sacaneando aqui, o Ipsos é internacional, né? Ainda assim, podiam divulgar em português. O Google... Se sagrou bicampeão e encabeçou a lista pelo segundo ano consecutivo. As empresas de tecnologia reforçaram a relevância no cotidiano dos brasileiros e levaram oito das dez primeiras posições do ranking. Olha só, depois do Google, o top 3 é composto por Samsung e YouTube, que também figuraram em 2020 na terceira e segunda posição, respectivamente. Então, o Google permaneceu em primeiro, Samsung era o terceiro, passou para o segundo, YouTube era o segundo, passou para o terceiro lugar. Vamos para a lista? Primeiro lugar, Google, depois Samsung e YouTube, como nós falamos, na sequência Netflix americanas, finalmente uma brasileira, a Amazon, sexto lugar, Facebook e Mastercard empatadas no sétimo lugar, Nas... Natura e Nestlé empatadas no oitavo lugar, em nono lugar, Mercado Livre e em décimo lugar, Microsoft, tá bom? Temos os números aqui das marcas mais influentes do Brasil, você concorda com a sua avaliação? Você acha que o Google é a marca mais influente aqui? Do nosso país, né? Nem é do nosso Brasil, mas é a marca que os brasileiros entendem como mais influente. Tá aqui os números. Galera, a gente vai terminando a nossa conversa de hoje. Eu deixo aqui algumas dicas para vocês. Primeiro, um pedido, né? para vocês sentarem dando um like e se inscreverem no nosso canal, assim como deixarem o um like para quem nos ouve pelas plataformas de podcast e seguirem os nossos perfis. E deem uma olhada nos links que estão na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo. Nós temos o Combo Investidor Inteligente, que tem o curso de renda fixa mais o Suno Premium. E também, de graça, o download do e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação, um dos nossos mais baixados aqui da, do Suno, tá? da, da, do grupo Suno, da Suno Research, como um todo. Beleza? A gente vai continuar aqui, eu quero consertar a minha internet, dar uma decorada nessa parede branca aqui e vamos que vamos, né? Que seja feliz na casinha nova, a gente vai continuar acompanhando o mercado aqui sempre, amanhã às 9 horas da manhã na nossa morning call se Deus quiser, estaremos juntos bom descanso para todos vocês bons negócios e vamos que vamos né? Porque o tempo urge e o feriado não chega, Ah meu Deus do céu até mais, pessoal. Grande beijo. Grande abraço.